0: Esto es la conversación pospuesta. Un nuevo espacio radiofónico para hablar de lo incómodo, lo olvidado y lo que no le ha sacado suficiente callo al oído.
1: La pregunta es una soladora.
0: ¿Por qué me pregunta eso usted a mí? Porque tiene la costumbre de preguntar cosas raras. ¿eh?
2: Otra pregunta,
0: amigo.
1: No sabe hablar de otra
0: cosa. Eso, ese tema
2: no lo toque. ¿Sí? Otra pregunta. No lo toque.
1: No le contesto nada. A tu trabajo no es ser metiche. Eso ¿De, ¿De qué me, me hablas bien? Hay que meterse en ese tema y asumirlo con tanto. Esto lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa.
3: Historias cuentan los foráneos sobre esta ciudad, Bogotá. Una ciudad grande, repleta de ajetreos y de afanes, indiferente y a veces voraz, pues para aquellos que no la conocen. De esto se trata nuestro capítulo de hoy. David y yo, Carol, guiaremos el relato de dos foráneos que vienen a la capital a estudiar en la universidad.
2: Eh, hola, yo soy
0: Iván y vengo de Montería, Córdoba. Montería es la capital del departamento de Córdoba. La Perla del Sinú le llaman. A más de 15 horas y a más de 789 kilómetros de Bogotá, un lugar así tan distante de la capital, es difícil de imaginar. Para lo cual nos remitimos a una canción, a una calle, a un recuerdo grato, que tal vez sean las únicas cosas que logren evocarlo a fidelidad.
2: Creo que lo que más recuerdo es sentarme como en lo que nosotros llamamos, o como se llama, la Ronda del Sinú.
0: ...y que es a orillas, orillas del río con amigos y jugar uno. Por otro lado está Manuel. Manuel está a más de 704 kilómetros de
1: ese mismo río que Iván
0: tanto recuerda.
1: Mi nombre es Manuel y yo vengo de Cúcuta.
3: Manuel viene de una ciudad fronteriza y actualmente estudia en la Universidad Nacional. Con una historia que aunque nada tiene que ver con Iván... ...que estudió en la Universidad Javeriana, posee algo en común
1: el estar lejos de casa. Eh, ¿Qué puedo decir de Cúcuta? Es una ciudad eh, que personalmente considero muy bonita porque tengo eh, muchas experiencias, muchos recuerdos acerca de ese lugar. Eh, además de eso puedo decir que es un lugar muy tranquilo. ¿sí? Sin embargo, eh, en esa misma tranquilidad pues uno puede encontrar incluso situaciones de violencia
0: eh,
1: bastante graves, ¿no?
0: Ambos impulsados por la misma curiosidad, las ganas de conocer más allá de su ciudad y, y, y tener acceso a una educación de calidad. Los dos tan distantes que eran, pero se vieron inmersos en la misma problemática. En la misma problemática que más de la mitad de los jóvenes del país tiene que afrontar. Y es la realidad de que viven en un país que hace más de 20 años no logra saldar una brecha gigantesca que hay en cuanto al tema de educación entre centro y periferia. Y aún peor entre municipios donde según un estudio de la UNIU Norte, llamado Atrapados en la Periferia, brecha de calidad en la educación en Colombia. Según este informe, entre el 2000 y el 2018, el 73% de los municipios permanecieron por debajo del promedio nacional.
1: Sobre la educación en Cúcuta, eh, es un sitio que ciertamente en muchas oportunidades es olvidado por, por el Estado, ¿sí? Eh, en su propia situación de frontera eh, tiene mil problemas ¿sí? y en muchas oportunidades es así, invisible tal vez.
3: La falta de oportunidades no es un caso aislado de Cúcuta. A lo largo de todo el país la mayoría de oportunidades se concentran en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, la aspiración o bueno pues más que todo la única opción de muchos es salir a sacrificar esa comodidad que tienen en sus casas para ir a las grandes ciudades a buscar oportunidades o alternativas de vida.
2: Creo que fue algo más como que se yo, como que se me dio más la oportunidad de estudiar y hasta ahora no he tenido mi primer empleo, pero, pero no sé, siento que siento que estoy aprendiendo cosas que me pueden ayudar más como persona. Desde muy pequeño, como desde mitad de mi bachillerato, yo, yo sabía que no, que no quería quedarme para siempre en Montería, quería como conocer otros sitios, conocer diferentes cosas del mundo, cosas que de pronto en esa ciudad no, me, no, se, me, no se me ofrecía.
1: Personalmente estudiar por, por mil razones en realidad eh, desde mi perspectiva es algo casi que necesario y, y, y algo que, que da vida, ¿no? da, sentido, da sentido a lo que uno haga acá, ¿sí? eh, lograr tener un conocimiento para aplicarlo y ayudarle a alguien eh, es de las mejores cosas que, que, que uno puede hacer o al menos personalmente creo que es así.
3: Pero pues como cualquier sacrificio este no tiene nada de fácil. Desde el trasladarse a una ciudad que uno no conoce, hasta seguir el ritmo capitalino y adaptarse a la universidad. Todo esto implica salir de la zona de confort y a la vez experimentar sentimientos que antes pues eran extraños y ahora cada vez son más frecuentes. La incertidumbre, la ansiedad, la soledad.
1: Por la soledad, eh, tal vez... Eh... En las cosas cotidianas, tal vez al cocinar esa, esa primera Ese primer acercamiento Aunque aunque no haya sido la primera vez que cocinase eh, Sí el hacerlo solo Y el tener que hacer completamente solo todo ¿sí? el, te, el entender pues, que uno Para mantener un lugar limpio Y, y, y bien pues Tiene que esforzarse bastante ¿sí? Son cosas que tal vez uno no ve Cuando, cuando lo atienden todo el tiempo y, y pues eso, eso ha sido parte del proceso.
0: Los foráneos también suelen decir que el rol o el bogotano, es muy serio, menos amigable o, o poco sonriente. Pero creo que también es importante fijarse en una cosa, y es cierto que desde la capital, desde, desde esa abstracción de un país entero, los bogotanos terminan desconociendo a la gente y se quedan casi siempre con ese relato estereotipado de los foráneos, ese relato que, que le han contado a través de las décadas las, las novelas y ya.
1: Sin embargo, pues en Bogotá al principio pensé, y lo digo al principio, al principio sentía que, que la gente era muy lejana, ¿sí? que era muy ajena. Sin embargo, pues eh, todo hace parte de ese proceso de adaptación, ¿no? La percepción que tiene uno eh, en el momento en el que llega eh, es muy diferente a, a cómo va desarrollándose acá porque pues los sentimientos eh, son un factor muy determinante en la forma en la que uno piensa, ¿sí? en cómo uno piensa.
3: Pero esa distancia bogotana para Iván significó algo más.
2: Pues no sé, me gustó la ciudad, me gustó el ambiente, me gustó que la gente no me mirara tonto y eso era muy, muy, muy chévere y eso fue lo que más me llamó la atención. Y no sé, es como, como sentirse más, más desconocido. Era algo que me atraía mucho más.
3: Aún así, todo este proceso puede ser mucho más llevadero. Pues hay muchas universidades en donde ofrecen programas de apoyo a foráneos o incluso entre los mismos estudiantes forman grupos.
1: Pues tal vez, tal vez eh, no como tal grupos. Tal vez mis propios compañeros de Cúcuta. Eh, han ayudado un montón a ese proceso a, a adaptarme, a, a caminar tranquilo, a no tener ansiedad. Ese es un problema grave que uno no, no se da cuenta cuando aparece, pero aparece. Ciertamente cuando uno tiene como, además de, de sus cosas eh, internas, pues, tal vez eh, situaciones en la universidad y esas vainas. Bueno. Eh,
2: de parte de la universidad he sentido que que el apoyo que tiene lo hace como en la capacidad que tiene. Entonces hay, digamos, bonos de alimentación, eh, como subsidios de transporte, pero pues esto es, es algo que no llega a todas la, la, las personas que lo necesitan, es algo más como de azar, como que a la persona que le toque le llega un correo y ya.
3: Iván y Manuel no son los mismos que cuando llegaron. El tiempo, la universidad, la ciudad los cambió.
1: Al principio creo que es confusión, si, si puedo ser sincero. ¿sí? Uno está confundido acerca de muchas cosas, acerca de qué realmente importa. Eh, pero ese cambio llega tal vez con el tiempo. ¿sí? Tal vez con, con, con los meses después de entender cuál es el objetivo ¿sí? y por qué realmente uno vino.
2: En Bogotá he aprendido, como, muchas cosas que me hacen regresar a Montería con un ojo diferente, como con una mirada distinta y... y es dis difícil estar en
1: casa y no cuestionarlo todo
3: Sin embargo, es imposible no extrañar
1: Creo que ni siquiera es algo físico Creo que no es una, una situación física, es esto... es un sentimiento Tal vez familiaridad, tal vez un confort que, que nunca pensé que existía y vaya que existía. O sea, era, era una situación completamente cómoda todo el tiempo. ¿sí? Y pues al momento de salir obviamente caí en cuenta de que existía. Eh, tal vez extraño eh, algunos, algunos momentos con, con la gente con la que yo compartía, con mis amigos, eh, tal vez con, con mi pareja, con, ¿sí? con ella. Eh, seguramente eso Más allá de un lugar Es un sentimiento ¿sí? Tal vez el sentimiento de la seguridad O, o del simple hecho de vivir ¿sí? Tal vez el vivir sin Justamente como se lo mencionaba ahorita Un sentido O sea, de, o sea, de vivir sin sentido ¿sí? Pero de disfrutarlo Aunque no tuviese sentido
2: sí, Lo que más extraño en Montería Es sentirme en Montería Como en mi casa como no sentirme eh, en la necesidad de, de pensar en por qué mi ciudad es así y qué puedo hacer para cambiarla y por qué antes no notaba y por qué normalizaba conductas o, o situaciones cotidianas de la misma ciudad que no me hacen
0: sentir ya tan ameno como antes. Estos relatos que hemos escuchado hoy es importante analizarlos en el marco de una pandemia, ¿no? Y preguntarnos obligatoriamente si el Estado las universidades tanto públicas o privadas están dando una respuesta óptima a estos casos. O por si lo contrario están dejando a la deriva millones de esperanzas de acceder a la educación superior.
3: Esta es una propuesta entre estudiantes para la sociedad civil y por ello pretendemos servir y tocar temas del interés de todos y todas.
0: Y recuerden, síganos en Instagram como la conversación pospuesta y en Twitter como arroba la conversa post.